0: 8 de la mañana, 5 minutos. Padre Linero, ¿usted conoce a Sí, Daniel? señor. Yo conozco, claro, Armando. Conozco a Armandito. En, la, en Barranquilla le decimos Armandito. En Barranquilla le dicen Armandito. ¿Su sí, opinión sí, de Armandito? Ah, es un, <ríe> un político pragmático, un caribe de, de ideas interesantes, pero que pertenece a, a, a todo este sistema político que a mí no me gusta. Ok, cuando me dice un político pragmático, eso es como decir, es que está en el sol que más alumbre, ¿verdad? Es la manera ¿Pragmático? de decirlo. No, ¿Un pragmático, un Político ¿verdad? pragmático, qué adjetivo. ¿eh? Bueno, ahí les dejo al, al político pragmático, 8 de la mañana, 6 minutos. Temperatura en Bogotá en este momento, 12 grados centígrados, efectivamente salió el sol. Hay operación normal en el sistema aeronáutico colombiano, está cerrada en este momento la vía de Bucaramanga, Bogotá, por el choque de un bus de la empresa Copetran contra un camión accidente del momento desde Bucaramanga. Javier.
1: Néstor, de una forma milagrosa los 36 ocupantes de un bus de la empresa Copetran que había salido de Bogotá con destino a Bucaramanga se salvaron tras chocar contra un camión tipo turbo cerca del municipio de Santana que es de Boyacá en este momento la vía que une precisamente a Santander con Boyacá y el interior del país, la capital de la república, está cerrada vemos y ya pueden observar el video en la cuenta de Twitter, arruba Blue Colombia donde se ve el bus a un lado de la vía el carro el camión turbo que transportaba algunos alimentos totalmente destruido pero de una forma milagrosa Néstor ni el conductor de la turbo ni los pasajeros del bus resultaron con heridas en este momento pues las autoridades ya atienden la emergencia en ese sector de Santana cerca al corregimiento de Vado Real allí en ese sector del sur del departamento de Santander en límites con Boyacá
0: y sigue lloviendo en ese sector, 8 de la mañana, siete minutos, situación en Daveiva, en donde se presentó el derrumbe de esta semana que deja siete personas aún desaparecidas. Valentina.
2: Hola Néstor, buenos días, continúan esas labores en el occidente antioqueño, en el municipio de Dabeiba, donde permanecen desaparecidas tres personas, se trata de Natacha eh, Madrid, una mujer que trabajaba en una de las empresas del Urabá antioqueño y de dos hermanitos, identificados como Dylan Matías Zapata de cinco años y también Santiago Zapata de tan solo siete meses de edad, que también perdieron a su mamá en esta emergencia, Jaime Enrique Gómez es el director del DAPAR, él ha entregado detalles de todas las emergencias que se están eh, presentando hasta el momento en Antioquia, son 157 las que ha atendido el departamento y también las que han dejado más de 78 casas destruidas
1: esto nos ha generado eh, afectaciones en más de mil viviendas de las cuales eh, 78 han sido eh, colapso total Tenemos, las alertas
2: eh... Néstor siguen en especial con los ríos Atrato precisamente el gobernador de Antioquia viaja a esta hora a esa zona también para encontrarse con el gobernador del Chocó pues este ha sido uno de los que más crecientes súbitas ha presentado en las últimas semanas y van a revisar las afectaciones en los municipios límites
0: Va a haber, afortunadamente, desde hoy, durante este fin de semana, una tregua del invierno, por lo menos en el centro del país. Después del aguacero del diluvio de ayer en la tarde, el doctor Guillermo Escobar manejó la emergencia en las últimas horas aquí en Bogotá. Es el director del IDIGER, Doctor eh, Escobar, muy buenos días.
3: Néstor, muy buen día a usted y a todos sus oyentes.
0: Ayer se pusieron a prueba también todos los sistemas de la atención de emergencias. ¿Cómo terminó de superarse esta emergencia, doctor Escobar?
3: Bueno, Néstor, sí, usted bien lo menciona, fueron horas de unas lluvias muy intensas, una precipitación instantánea de 32 milímetros en una hora en las localidades centrales de la ciudad que conllevaron a una atención específica por parte de las diferentes entidades, acueducto, bomberos, el IDIJER, el Jardín Botánico, no solo por los encharcamientos e inundaciones, sino también por algunos colapsos de árbol y fenómenos de remoción en masa en las zonas de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal.
4: Eh, doctor Escobar, pero nos decía la alcaldesa, decía la alcaldesa que todo se debe a las basuras, que la gente no recoge y que luego taponan eh, el alcantarillado. ¿Por qué si se sabe que tenemos una temporada de lluvias, por qué no se hizo una limpieza profunda de las alcantarillas para que no se den este tipo de, de inundaciones?
3: Claro que se hizo, el acueducto viene trabajando, no en esta semana, sino desde el mes de septiembre, cuando comienza la segunda temporada invernal y que afortunadamente entre septiembre y octubre fueron precipitaciones muy normales, pero el constante arrojo de elementos que obstruyen las diferentes eh, redes de alcantarillado, los cuerpos de agua, los canales, pues generan este tipo de condiciones y pues lo que se presentó ayer es la conjunción de una lluvia muy intensa muy corta, en un tiempo muy limitado, y la obstrucción de muchas de estas alcantarillas y de las redes de estas localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo Antonio Nariño, una parte de usaqué
4: Pero pero si se hizo la tarea y se dieron las inundaciones, ¿quiere decir que estamos un poco condenados a que esto siempre siga sucediendo así? porque qué? Porque no, no se pudo controlar la, la inundación.
3: No, aquí la cosa es que cada una de las personas que habitan la ciudad tengamos conciencia de no arrojar día a día este volumen de basuras, de papelitos que por insignificantes que nos parezcan, pues terminan en los puntos de desembocadura hacia los canales que drenan la ciudad. Perfectamente el acueducto puede limpiar todos los días, pero ¿cuántos habitantes estamos en la ciudad seguramente botando la colilla del cigarrillo, el empaque del dulce? Y sumemos todo esto, ¿a dónde termina? En las redes de drenaje de la ciudad que conllevan a los taponamientos. Entonces aquí la condición es también a la comunidad, que es la base del sistema de emergencias nacional y distrital, para que también tengamos una condición de corresponsabilidad y de autocuidado.
4: Doctor Escobar, y de los Escobar, dos casos que ayer atendieron, ¿cuál diría usted es el más crítico? ¿En dónde hubo probablemente hubo heridos o, o, o algún problema mayor?
3: Bueno, fíjense ustedes que gracias a las acciones oportunas y de prevención que deben estar enmarcadas en este tipo de situaciones, Bogotá no tiene ninguna persona herida, ningún acto que haya conllevado a hechos lamentables precisamente por la condición de información oportuna de la comunidad y de la respuesta de las diferentes entidades del distrito.
1: Doctor Escobar, siguen las lluvias hasta por lo menos la segunda semana de diciembre, según ha dicho el IDEAM. ¿Cuál va a ser el trabajo en esos sitios que ayer ya quedaron más que identificados en donde se presentan más que encharcamientos casi que, que, que ríos sobre las avenidas en Bogotá? La Norte Quito Sur, por ejemplo, o el Parque El Virrey en la calle 87 o en otras zonas. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer a partir de ahora?
3: Bueno, mire, nosotros tenemos identificados desde hace varias semanas puntos que son álgidos en la ciudad en diferentes condiciones. Empecemos por las redes de los ríos. El río Bogotá tiene 29 puntos que están monitoreados de manera permanente por todas las entidades distritales. El río Tunjuelo, 26. El río Fucha, otros 15. Son ocho quebradas en las zonas de los cerros orientales y surorientales que estamos monitoreando. Diez puntos especiales en fenómenos de remoción en masa con prioridad alta y otros 60 con prioridad media. En toda la red de alcantarillado el acueducto viene trabajando de manera tal que puedan darse las condiciones de drenaje adecuadas. El Jardín Botánico tiene cuadrillas especializadas para poder adelantar los procesos de intervención de árboles que estén en riesgo de colapso o que hayan eh, caído producto de las lluvias y los vientos que se dan en esta temporada. El Cuerpo Oficial de Bomberos tiene todo su equipo disponible para poder adelantar todas las acciones de respuesta frente a situaciones de emergencias Y esto pues da cuenta un plan de contingencia previamente montado con la señora alcaldesa y la secretaria de Ambiente para dar una respuesta oportuna a la comunidad.
0: Doctor Escobar, ¿qué pronóstico tienen ustedes para este fin de semana en particular?
3: Bueno, con el IDEAM trabajamos de manera muy, muy estrecha para poder generar los análisis de la nubosidad y posibles precipitaciones. Seguramente en las mañanas vamos a tener en este fin de semana algunos espacios de cese de las precipitaciones con algunas intensidades de moderadas a fuertes en horas de la tarde. Los invitamos a ustedes y a cada uno de los habitantes del distrito a que consulten la página web del IDIGER www.idiger.gov.co allí está la lluvia en tiempo real, tenemos más de 50 estaciones no,
0: pero...